0: Du lytter til P1.
1: Hvis jeg siger navnet Stine Bosse, så ved de fleste, at hun er et af de markante, stærke, politiske dyr på savannen. At hun er bestyrelsesmedlem diverse steder, og ikke mindst Moderaternes bud på et kommende Europaparlamentsmedlem. Men derudover så har Bosse stor kærlighed til kunsten og kulturen, og især en kvinde, som hun føler stærkt for. Og hvem det er, det afslører vi om 10 minutter.
2: Uh, der var proppet med kulturtyper og VIP-personer i morges på Charlottenborg i København. Her var kulturministeren nemlig til kaffeklubmødet. Og der var fokus på, hvordan kunstnere kommer til reelt at kunne leve af det arbejde, de laver. Vi var forbi med den helt store fine mikrofon, og du kan høre resultatet til sidst i den her time.
1: Det er, det er jo så kulturen, og vi begynder med lidt guf for borumene. I studiet, der står stadig Linea Albinus Lande og Jesper Deng.
2: Der har været bogfest i Bellacentret i lige præcis den her forgangne weekend. Et bogforum fyldt med farverige forlagstande, udsalgsbøger i kæmpe store stærk Man nærmest væltede i dem. Muleposer med forfatter, reklamer, citater og alt muligt andet på. Og et messeprogram, der var spækket med bogaktuelle typer af forskellige slags.
1: Ja, og levende lydbøger, alting. Alt sammen er essensen af et meget levende bogforum. Og et andet fast element i festen i weekenden, det er jo, at Boforums debutantpris bliver uddelt her. En fin pris, som nu ret anerkendte forfattere har modtaget. Jeg nævner i fling, Tine Hø, Morten Pæbe, gnomer, Jesper Bunkson, Anne-Katrine så osv.
2: I år i fredags var det 30. gang, at den her debutantpris blev overragt til en forfatter, der har gjort sig bemærket med sin første selvfølgelig, udgivelse. Og prisen gik til digter Amina Elmi, der for nogle måneder siden udgav
3: digtsamlingen Barbar. Jeg har lyst til at råbe mit folk op. Hvorfor har I valgt det stumme liv, når jeres sprog er farverigt og bravne? Hvornår glemte I, hvem I er?
2: Ja, og her fik vi et af dækkende, de ret korte fra Amina Elmis debutudgivelse.
1: Juri for person. Sådan er der selvfølgelig. Gro Frank Rasmussen er navnet. Motiverede prisen og sagde blandt andet, at citat Amina Elmi simpelthen gør sproget større. Og jurien motiverede også med ordene klap. Ja, den kan du tage. nej! nej. Barbar er en eksplosiv debut. En usmykket, frygtløs insisterende på at skære igennem tavsheden, For, som Elmi skriver, hvad er poesien til for, hvis ikke den kan bære alle vores grusomheder, søster?
2: Og det var det, jeg ville høre dig sige, Jesper Dein. Nå, og videre skriver de også, eller siger hun, at Elmi skriver med en moden autoritet, en uovertruffen sikkerhed, så man skulle tro, at hun slet ikke var debutant. Barbar rummer et intrikat lager af betydning. Elmi undersøger forbindelseslinjer til en historie, sprog, religion, identitet. En familie, der er brudt op for, hvad der er hjem for hende, er ikke hjem for hendes mor. Nomadelivet er som et evigt opbrud fra sig selv. Citat slut.
1: Sådan sagde altså, Juri for personen Grof Frank Rasmussen i forbindelse med overrækkelsen af debutantprisen til Elmi. Før vi hører øh, hendes egen stemme, så snupper vi lige lidt baggrund om Elmi.
2: Hun er født i Somalia i 1994, kom som treårig til Danmark til Aalborg, og efter gymnasiet blev hun mere og mere interesseret i islamisk feminisme, så som 23-årig tog hun til København fandt et fællesskab i en kvindedrevet måske Miriam end i et indre København. Og i øvrigt, så kom hun ind på forfatterskolen, også i København, og blev færdig derfra tidligere i år, næsten samtidig med, at den her digtsamling Barbar Bar udkom.
1: Og med den diktsamling har hun været meget optaget af at give dansk-somalier den største afrikanske gruppe i Danmark i øvrigt en renaissance, som hun siger. Der mangler synlighed. Dansk-somalier skal turde drømme. At tale, siger hun altså Elmi, i stedet for at leve et stumt liv.
3: Altså på mange måder er det jo meget provokerende at kigge på andre og sige, at nogen lever et stumt liv. Det er jeg udmærket klar over. Men jeg tror også på en eller anden måde som forfatter, skal man også ture gå derhen, hvor man kan prikke lidt på en eller anden måde. Og der er jo heller ikke noget, jeg gør, som, som ikke fortæller noget om, mit eget liv på en eller anden måde. Øhm, men med det stumme liv, så mener jeg bare det her med, at øhm, først og fremmest, at somalia har været dansk og har været stigmatiseret gruppe øh, i meget, meget lang tid her i, i Danmark. Øhm, og det føler jeg ligesom har ført til en eller anden form for sådan en eller sådan det der med, at man ligesom ikke enten kæmper imod, eller siger fra, eller øhm, øhm, ja, på den måde ligesom reagerer på det. Når, når du skriver det her med, at I, altså dansk somalier,
2: eller somalier i det hele taget, har mm. glemt, hvem I er. Yeah. Hvad ligger der så i det? Altså, hvad, hvad, hvad mener du, når du skriver, at, at, at nogle mennesker har glemt, hvem de er?
3: Først og fremmest er det også på et eller andet, Altså, det er også en kommentar, eller sådan, jeg vender det om... Øh, altså, det udtrykker også noget for ældre generationen som der bruger øh, til unge mennesker. Øh, altså, til deres børn og så videre i lokalsamfundet samfundet. Øh, det der med, hvis de har en fornemmelse af, at man bliver for dansk, så bruger de som det udtryk. som hvornår har I glemt, hvem er jeg? Kan I ikke huske jeres rødder? Alle de her ting. Øh, og så er det ligesom også et spil på det, ligesom at vente om, og så sige, at kigge på dem og sige, Men, hvornår har I glemt, I, hvem I er? Altså, der er så meget, der øh, jeres sprog indeholder, og, og altså den poesi og den, altså, det liv på en eller anden måde, øh, har, bare, øh, har bare stået stille i Danmark. Og det vil jeg gerne sådan opildne og opfordre til, at man viser og omfavner og står ved. Hmm. det der måde, at man ikke, øh, man ikke siger fra, for eksempel, når man, øh, når man bliver udstillet i medierne. Øh, altså bare under corona, så var det også et kæmpe problem, at en dansk somalsk gruppe øh, altså holdte en begravelse. Så det vil sige, at selv øh, sorgen øh, og på gravpladsen, så bliver, så bliver det også politisk. Altså, så, så bliver man også set som politiske størrelser. Så er man ikke bare mennesker, der begraver nogen, de holder af. Og det er sådan nogle ting, øh, jeg gerne vil kigge på, uden at øh, jeg har et mål for, at, at jeg eller min bog eller på den måde skal læse, læses ind i en eller anden politisk øh, øh, kontekst. Øh. Men det kan jeg jo heller ikke styre, og det må folk selv om, for at være helt ærlig hmm. Så hvad er det for
2: nogle drømme eller ambitioner, du sådan konkret har for, for, for dem, du kalder de eller i i yeah. den her tekst, altså dansk somalier?
3: Yeah, øhm. Ja, men først og fremmest så er det ligesom at se på, hvad er det man er kommet fra, hvad er det man, øhm, hvad er det der har været med til ligesom at forme en, øhm. og så lad sig ikke digtere alle de der yderlige omstændigheder, om det så er majoritetens blik på en øh, ens tilstedeværelse i Danmark, men også øh, Folk, der ligner en selv øh, At man ligesom på en eller anden måde Slipper sig fri Og det ord er jo også bare polemisk Men bare ligesom men øh, virkelig bare insisterer på at være den man er Og øh, forfølger de drømme, man nu engang har
2: sådan sagde digter Amina Elmi, som vi havde besøg af
3: i august, da den her
2: digtsamling Barbar udkom. En samling, som hun altså nu har fået Bogforms debutantpris 2023 for. Og lad os lige slutte med en lille kort digtbid mere
3: fra den samling. Identitet er en myte. Vi har ingen navne, ingen stemmer, en tæt liv, der ikke afspejler hinanden. Jeg rækker ud til dig, jeg skiller ud på.
1: Nu skal det handle om kærlighed, relationer, eventyr og drømme. I vores serie, hvor kulturpersonligheder fortæller om deres rollemodeller, det, har vi i dag erhvervskvinde, Moderaternes Europaparlamentskandidat Stine Bosse på besøg.
2: Hvem hun valgte som sit kunstneriske forbillede, det får du svar på her, hvor hun indleder med at fortælle, hvor lang tid hun brugte på at finde den helt rigtige.
4: Ikke ret lang tid. Altså, jeg tænkte også på nogle nutidige kunstnere. Jeg har været meget øh, optaget af Knavsgaard, som jeg har kæmpet mig igennem. 2.000 <laughs> sider i sommer i mit hus i Sverige, og jeg ikke at læse der om aftenen, for det var så sindssygt uhyggeligt. Altså, Carlo Knavsgaard ja. med min kamp? Ja. Mm. Men så tænkte jeg, nej. Altså, det er for, det er for øh, nutidigt, og det er for her og nu. Hvem er det, der virkelig, hvis jeg skal mindes en. Person, forfatter, der virkelig har gjort indtryk på mig. Øh, det kunne også have været en billedkunstner, skal man sige, men det, men det, blev så, hvad det blev. Hvad det blev. Og inden vi kommer til navnet, ligger <laughs> det til dig. Og lad dig inspirere
0: andre, altså øh, læse noget, se noget, høre noget, og så på en eller anden måde
4: få det aftryk i dig? Hele tiden, og det er altså vitterligt ikke altid, jeg kan huske det, og jeg kan også være svært ved at huske navne og sådan noget, men, men altså der er film, jeg har set, der er bøger, jeg har læst, der er teaterstykker, jeg har set, som, som jeg ved har været med til at rykke mig. Og, øh, og jeg er jo så sindssygt nysgerrig Altså, jeg er også, også nyhedsnysgerrig Men øh, nu skal jeg altså ud og se den der Pussy Riot øh, udstilling På Louisiana, på Louisiana. Mm. Øh, Det skal jeg bare Og jeg håber, at jeg kan lokke mit ældste barnbarn med For jeg vil så gerne se den sammen med hende Jeg vil så gerne hele tiden have den der optik For nogle unge mennesker Hvad er det, de ser, jeg ikke ser mm. øh, Og øh, ja, så det er, det er meget en nødskald Jeg suger sure til mig
1: mm. Skal vi, skal vi afsløre det? Det kunstneriske forbillede, sin navn er Stine Bosse.
4: Det er Karen Bliksen.
1: Og hvorfor blev det Karen Bliksen?
4: Jamen det er fordi, at, at man kunne vælge mange. Og som sagt, der er også nogle mere øh, nutidige forfattere, som jeg også synes, jeg kan på en eller anden måde forbinde mig til, både danske og udenlandske. Men der er noget i hendes liv, og det fandt jeg faktisk først ud af, da jeg sådan... Altså, jeg har jo læst de der obligatoriske i gymnasiet. Mm. Øh, så for nogle år siden, så var der et eller andet, der sagde mig, øh, efter nogle oplevelser, dem skal jeg nok komme tilbage til, at jeg var simpelthen til at finde ud af noget mere. Og så øh, igen også, det er sådan sommerferie sommerferierid der, så, så, så valgte jeg at læse hele det der lange, lange, lange... Jeg tror, det er fem bind med hendes breve.
1: Karen i Afrika er Marianne Juhl og Marianne Wierenfeldt-Esmussen, ikke?
4: Ja, yeah. Og og det var simpelthen, altså jeg var sådan helt øh, på en eller anden måde suget ind i noget liv og noget følelser og noget op og nedture og så videre, som jeg Øh, jo så også godt kunne genkende og tænkt hold da op, der er nogle noter i det her. Der er noget, som, jeg, som virkelig ringer en klokke. Og så begyndte jeg, og det er jo så som sagt kun nogle år siden, også ligesom at læse, jamen hvad var hun? Hvad, hvad, hvad bestod hun af? Hvad var hendes barndom? Hvad var hendes liv? Og så går det først op for mig, det jeg ser, hvor jeg egentlig har været fascineret et stykke tid, at der er bare nogle fælles kapitler i vores liv, som jeg virkelig kan mærke. Hold da op. Rykker. Det
0: glæder vi os til at Meget. høre om, men skal vi, lige, vi skal først lige have hende sådan op i bevidstheden, fordi lige snart man hører hendes stemme, så ja. <laughs> står hun jo lyslevende fri. Ja. Øhm, jeg har taget et klip her, hvor hun fortæller om forholdet mellem herskab og tjenestefolk.
5: Jeg vil lige, at de der gerne tale om det særlige, gamle fællesskab, Den enhed, eller den konstellation, som man kalder herre og tjener. Det er måske nu et forhistorisk fællesskab, og det er måske godt. Men hvilken malerisk rigdom har det ikke givet os lige gennem tiderne? I litteratur og kunst har det betydet langt mere end noget bruderpar eller vandepar. Lige fra profeten Elisa og hans tjener Gehesi gennem de romerske og græske. Komedier med slaver og herrer Don Quixote og Sanko Pansa Kong Ler og Narren på Heden Don Juan og Le Porrello, til vores egne Jeronimus og Magdalene over for Henrik og Pernelle og lad så være at tjenerens indsats som regel har været den største så kunne han dog heller ikke helt undvære sin herre han behøvede ham for ret at kunne udfolde sit væsen.
0: Hmm. Ja, hun kalder det jo selv sådan lidt forhistoriske betragtninger.
5: Hvad, hmm. hvad hører du her?
4: Altså først så hører jeg den der stemme. Jeg synes, at den er sådan fuldstændig meditativ. Jeg kan blive helt, øh, ja, så meget meget. Altså, og hun er jo i vores optik utrolig affekteret at høre på. Ikke? Altså man tænker jo, hold derop, op, er hun en kartoffel i munden? Ikke? Hmm. Men, men på en eller anden måde, den der dis, altså, hendes hvad det? stængte måde at tale på. Jeg er bare vild med det. Men jeg hører jo også det der med, altså hun, at også når man så ved, hvad der skete i Afrika, hele hendes skæbne på en eller anden måde, hvor hun jo i den grad honer og tager afstand fra den måde, de britiske kolonialister, og dem hun jo ellers skulle forene sig med, den måde de behandler folk på, folkene, dem der arbejdede for dem, tjenestefolkene, og så den måde hun jo var, havde meget tættere på, og havde totalt altså, i min optik gensidig respekt, og selvfølgelig er det, er det ikke rigtigt i mål i nutidens alen, fordi der var jo et, et over- og men hold da op, hun hun respekterede dem, og hun var, hun var sig jo fuldstændig bevidst også, hvor afhængig hun var af dem. Og det er jo også det, jeg synes, hun fortæller her, at det afhængighedsforhold, den stærke relation, der er imellem herre og, og tjeneste øh, personale, øh, at, at den har også kunnet noget, øh, og at... Øh, hun er jo så også bevidst om, at det er fortid. Det vil jeg godt stille nogle spørgsmålstegn ved, om det er rigtigt. Fordi jeg tror sådan set, at relationerne består bare i nye konstruktioner. Men jeg er sikker på, at hun virkelig som person anerkendte de mennesker, som befandt sig i nogle andre livsvilkår end hun selv, altså på en anden hylde hvis ja. vi skal kategorisere det og det kan vi vel godt, som du også selv er inde på, lære lidt af i dag det kan vi i den grad lære noget af i dag og det synes jeg, hun, der tjener hun også til, til meget stor inspiration og der vil jeg bare sige, den måde hun beskriver de der engelske opperklasse mm. det er i sig selv øh, virkelig ja.
1: skønt første gang du for alvor støder den ind og tager hende til sig af altså, de film vi alle sammen har set og som du selv sagde, litteraturen vi skulle læse er det de her breve? Er det den her samling, der for alvor for dig til at, at vågne op?
4: Altså faktisk nej, og faktisk er det ikke,
1: det er ikke via litteraturen,
4: øh, at der er et eller andet, der ringer en klokke. Det er, jeg kendte hende jo, og så var vi i Kenya, og det er jo 20 år siden mm. eller sådan noget. Og øh, det var som en eksmand og, og et, et vendepar og jeg, vi går så igennem hendes hus... Og øh, kommer ind i hendes soveværelse, stort dejligt soveværelse, og gardinen står sådan og og jeg kan sådan se det endnu. Og, øh, og så går de andre videre, og jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg kunne simpelthen ikke fysisk flytte mig. Jeg stod sådan fuldstændig naglet og tårerne trillede ned af kinderne på mig. Og jeg var bare sådan, hvad sker der lige her? Hvad i alverden foregår der her? Og så kommer så min veninde der tilbage og siger, kom nu, og ja, jamen, jo, jo, jeg kommer nu, jeg kommer nu og så går jeg videre. Og selvfølgelig har jeg jo læst på vejen ind på det her, i øh, fantastisk, se hvad er sted. Øh, så jeg er jo ligesom kommet ind i et univers, og pludselig sådan, du ved, føler, at her har hun stået i, i, altså, i for så mange år siden, i, undskyld, lidt frisprog, men altså i lort til halsen. Ja. Ikke? Altså det ramlede for hende alt, hvad hun havde drømt om, alt, hvad hun havde bygget op. Jeg kan få en kuldegysninger af at tale om det. Og hun kunne ikke mere, og hun måtte opgive den her gigantiske livstrøm ja. og vende tilbage. Eftertrykt. Og det kunne jeg, simpelthen, altså, kunne jeg simpelthen fysisk mærke det. Og efter det... Så kom sådan den der øgede nysgerrighed, og, og så var det jo, da jeg så fik tid her øh, for nogle somre siden, jeg tænkte, at jeg skal simpelthen læse de breve. For jeg skal ikke læse bøger, jeg skal ikke læse, læse litteratur, det havde jeg gjort, men jeg skal læse, hvad har hun skrevet. Jeg er nysgerrig på personen. Mm. Og, og
0: så er vi jo måske inde ved det, du lige strejfede før, at du har opdaget, hvor mange
4: fællespunkter der egentlig er. Prøv at, at, at fortæl om det. Altså, øh, hun mister jo sin far, som øh, led af gentagende depressioner. Og, øh, og jeg mistede min mor, der led af gentagende depressioner. Hun er ni år. Jeg er så noget ældre. Jeg er 27. Men der er et eller andet i det univers, øh, som på en eller anden måde... Og det er jo svært at sige, hvor er det? Hvad er det for nogle vendinger? Hvad er det, for dem? det er bare genkendeligt altså at miste på den der meget voldsomme måde. Øh, jeg er også nødt til at sige, at, at det at have et rigt liv, en, en, en stor karriere, øh, et eventyrligt liv, det kan jeg altså også genkende nogle ting øh, fra mit eget liv. Og så øh, til sidst, men, men absolut ikke mindst, også det der med, at, at ægteskaber og, og den type relationer øh, også indeholder svigt og sorg og... og længsler og så videre. Der er også noget der jeg kan give. Ja.
0: ja, fordi altså du har jo været vidt omkring i dit liv, ja. altså som, som top topdirektør og bestyrelsesposter, alle mulige sådan øh, velgørenhedsengagementer øh, og sådan noget. Ja. Er det det du mener med det eventyrlige liv?
4: Ja, og så også øh, det seneste skud på stammen, om jeg så må sige, som jeg har fløjtet med gentagende gange, vil nogen sige, og nogen vil også sige, hvorfor først nu. Men altså, nu har jeg jo kastet mig ind i, i politik og stillet op som spidskandidat for Moderaterne til EP-valget næste år. Og, øh, og det, er den der, det er noget med, at det skal trække meget i mig. Øh, jeg skal føle noget forpligtelse. Øh, til gengæld så frigør der altså også en enorm masse energi hos mig, når jeg, når jeg, når jeg lader mig, øh, hvad skal vi sige, tage af det der nye eventyr, hvor jeg jo på ingen måde er sikker på, at jeg kan. Altså, hvor jeg vidt siger til mig selv, okay, der er nogen, der tror, jeg kan, øh, så må jeg kunne. Og det er det, jeg også tænker, altså hun tager jo heller ikke til Afrika uinviteret. Det er jo, fordi nogen tænker, det her, det kan du. I øvrigt, så var, var kaffefarmen jo opkaldt efter hendes øh, kusine, tror jeg, det var, og slet ikke efter hende. Øh, så, så hun var jo på en eller anden måde også hele tiden sådan lidt sort for, eller lidt, lidt, ja, udenfor. Og så bliver hun inviteret ind, og hun knokler. Og hun lider for det her. Øh og, og så må hun opgive, det har jeg så, det ved man jo ikke, om det er det, jeg skal prøve nu. <laughs> men det ved man men, jo Men aldrig. det har jeg, det ved man aldrig. Men, 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 men de der kæmpe kriser har jeg jo mødt øh, gennem livets øh, ting og sager, hvor jeg også var i tvivl, om jeg kunne mit job, og ja. Og det, øh, ja, det kan det jeg, shopper, jeg bare jeg,
0: jeg kommer til at tænke på, i den, i den senere tid, har vi på, på forskellige vis beskæftiget os med eventyr. Altså, for, for ja. jeg er lige kommet en stor bog de kvindelige eventyr og ja,
1: kvinder. Eventyrlige
0: kvinder, ja. ja. Må jeg have læst. For nylig var det også en bog til børn og unge om de store ja. opdagelsesrejser ja. og eventyrer ja. og sådan noget, som lige er ja. kommet. Aline Friis Frederiksen, ja. Um, kan du genkende noget af det der med at være eventyr? Fordi det handler jo ikke nødvendigvis om at bestige bjerge eller nedlægge krybskytter, eller
4: hvad ved jeg. Også i den grad. Ja. Hvad altså, er det ved eventyret, som er godt? Jamen, jamen, jeg tror for det første, det er meget personligt. Altså, jeg tror ikke alle, hverken kan eller skal søge eventyr. Jeg tror, det er noget, hvis man har det i sig, hvis der er en længsel, så skal man, man turde gå efter det, så skal man turde kaste sig ud i det. Og det handler om, for mig i hvert fald handler det om nysgerrighed, det handler om noget uopdaget, og det kan være uopdaget for en selv, det kan også være uopdaget for verden, men det er at lade sig drage af noget, som, som, som opleves fremme, øh, og hvor man på en eller anden måde kan være med til at skabe noget ny oplysthed. Det er det, 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 der for mig er eventyret. Og, øh, og, og, og eventyr, det kan selvfølgelig også være fortællinger osv., men det men, er den der opdagelsesting der tror jeg, det er enormt vigtigt. Og det er det, jeg synes, hun gør. Det er det, jeg synes, hun kan. Det er det, jeg synes, hun er modig nok til. Hun skriver ganske vist nogle gange under pseudonym, men, men, men lurer mig om ikke også, at det har haft et element af eksperiment for hende. Mm -hmm. Og ligesom, går det, hvad går bedst her, når jeg skriver på den her måde, i det her pseudonym, eller når jeg gør så. Altså, det tænker jeg. Uh. At sådan har hun været som person. Hun har simpelthen været eksperimenterende med, med sig selv og sit liv øh, i en helt øh, fantastisk grad.
1: Inden vi kaster og øh, går, går lidt videre, til kunne jeg tænke mig lige at dvæle ved de her brev, som, ja. som tændte dig. Jesper ja. øh, Petersen, øh, journalist for Politikken, det var i 13. jeg tror, de kom, øh, ja. de her stærk. Ja. hæfter sig ved, at det er, det er meget knavskårdsk. Det afslører og det seisten øh, Karen Bliksen, fortælleren, det giver hende nuancer, ja. som vi ikke har set før. Før ja. der var det kunstneren, det var noget med en farm, ja. det var noget med konkurs, det var syfilis. Yes. Nu kommer der farver og striber på. Yes. Hvor moderne er hun? Altså, tænker du? Supermoderne.
4: Altså, som I, altså, og, og det er jo også derfor, hun er så stor forfatter, som hun er, at hun, hun, er, hun er eviggyldig. Altså de, de ting, hun beskriver, øh, og uden det sådan skal være fuldstændig op på de høje navler, men altså, det er jo sådan græske tragedieniveauer, øh, vi er ude i. Og, 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 og det vil sige, det holder jo også de næste formentlig 2.000 år. Altså når man bliver svigtet, når man oplever, at det, det er helt... Du op... mener aldrig, det holder op? Nej, af en eller anden årsag, så har jeg sådan en følelse af, at, at det er evigt. Øh, men også det der med, at, at når man når man virkelig gerne vil, og man er virkelig knoklet for det, det tror jeg simpelthen, alle mennesker har prøvet, at så kan man ikke. At så lykkes det ikke. Mm -hmm. Og så må man leve, eller tage den der nedtur, det nu engang måtte give. Øh, det er væk også noget, som sagt, alle mennesker oplever. Og det og er det, 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 hun på en eller anden måde inkarnerer. Jeg kom også til at tænke på,
0: at vi havde aftalt med dig, at du skulle komme, og det, at du havde fortalt om det der med, med især med brevene. Ja. Så kom jeg også til at tænke på, der er jo sådan lidt. Man får altid nogle andre øh, indblik i menneskers liv, når man læser deres dagbøger eller ja. de breve, de har skrevet, fordi det har haft en anden. Mm. Det har haft et andet formål ja. at skrive de ting ned. Ja. Og så kom jeg bare til at tænke på, vi burde faktisk skrive noget mere til hinanden. Mm, yeah. Ja, altså, ja.
1: Hvis ikke Det Hvad er der for 600 eftertiden? 600 altså,
4: der er jo ikke gemt sms'er og e-mails Nej, altså Det ved vi så ikke Nej. Altså, jeg, jeg øh, var så heldig for nogle år siden at få, øh, hvad hedder det, dannebrugsordenen af første grad. Og der har jeg lovet, at jeg er stadig i gang med det, skal jeg så lige til til, øh, hvad hedder det så, ordenskapitlet, tror jeg det hedder, som, øh, som så siger, nu vil vi meget gerne have, at du skriver ned, altså hvad er det, du har lavet, hvad er du, hvordan har du tænkt osv. Og vi vil også gerne bede dig om at give os adgang, den dag du ikke er mere, til alt. Øh, altså også, øh, ja, sådan forstår jeg det uh, ja. Og det, det har jeg selvfølgelig gjort altså, Det synes jeg næsten er en, en borgerpligt mm. øh, Og det, og det altså, der, der tror jeg At vi vil finde ud af At der gemmer sig også ja. ting Overvejelser, tvivl, spørgsmål osv men, men jeg har mange gange tænkt på At det egentlig var ærgerligt At jeg ikke besluttede mig for Hvad jeg gjorde, da jeg var helt pur ung, Et par år og fortsatte med at skrive dagbog Det ja. skulle jeg have gjort, mm. men det gjorde jeg ikke Nej.
1: Nej, og nu ligger alle de her øh, tanker, overvejelser, og professionelle problemer, de ligger i sådan nogle digitale tråde på messenger ja. med veninder ja. og venner, ikke?
0: Ja. Jamen, jeg tænker også på den langsomlighed, der
1: er Jeg i har, har en rigtig spændende en. Ja. Nå. <laughs> Nå, skal vi lige tage den? Det har vi alle sammen. Dem, vi ikke håber, bliver oftegjort nogensinde.
4: <laughs> Om den her, tror jeg, sådan set, den er set, så slem er den ikke. Okay. Den, er, den er meget, meget øh, kærlig. Lad os sige det sådan. Fedt. Kan du sige noget mere om det? Øh, ja, jeg kan sige så meget, som at... at altså, for nu sagde jeg også før, det der med en af mine forbindelseslinjer til Karen Bliksens liv, er, at, at kærlighedsforhold for mig også har indeholdt meget store udfordringer, meget store svigt. Øh, og, og der har jeg så fundet en ny form, som, som er lidt mere øh, distance- men jo på en eller anden mærkelig måde meget mere langtidsholdbar og meget dybere i, i nogle af, 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 af... Altså, så det ikke bliver lever det, det er jeg ikke god til, og det, det må jeg også bare indrømme, at, at, at øh, det er måske derfor, at øh, jeg har oplevet svigt.
1: Altså et langdistanceforhold, der bliver tændt af ord?
4: Ja, meget mere end af alt muligt andet. Ord, relationer... Øh korrespondence, øh, altså ja. at, man, at man kan se den andens perspektiv, det er fantastisk. Mm. Wow. Nå, ja, men så trækker jeg det tilbage. Vi skal til at skrive dem. De
1: <laughs>
0: ja. Det er jo øh, først og fremmest som storyteller. Ja. <laughs> vi,
5: øh, vi kender hende, hun sagde selv sådan her. Jeg tilhører, jeg er måske en af de sidste. Er en algammel, ørkesløs, vild, unødig stamme som igennem mange tusind år og i alle lande- og verdensdelle. Og til har sat sig ned imellem de hårdt arbejdende, hederlige folk i det virkelige liv, og så under tiden har haft held til for dem at skabe en slags anden virkelighed, som på en eller anden måde har tiltalt dem. Jeg er en stor Ja, det er altså
4: fantastisk, ikke? Jeg, jeg har
5: hørt det her 100.000 gange, og jeg, jeg, jeg
0: er ligeglad hver gang, jeg hører. Mm -hmm. Og det hun jo øh, siger, som jo også er eviggyldigt, ja. det er det der med, at vi skal meddele os til hinanden. Ja. Og vi skal nogle gange sørge for at bringe os selv øh, ind i andre virkeligheder. Vi skal spejle ja. os i noget, som ikke bare
4: er os selv, osv. Ja, ja og, og, og der er også det der med, og det synes jeg, det er så altså stærkt, at hun på en eller anden måde jo lige så opperklasse øh, hun er. Og det giver hun jo aldrig slip på. Altså, der er jo ikke noget liften for noget som helst. Hun er, er fuldstændig ja, ja. fuldbyrdet overklasse. Og champagne og kaviar. Ja, men så evner hun, at, at på en eller anden måde lige gå på hook og forbinde sig til mennesker, der lever et helt andet liv. Og nu kommer det vigtige at give dem en stemme. Og det synes jeg er så fantastisk. Hun giver dem jo faktisk en stemme. Også de mennesker, hun lærer kende i Afrika, som jo dengang for mennesker i, i den her del af verden, har jo været fuldstændig ukendte. Mm. Min farmor, hun er født i... Eller var? Hun er jo død nu. Men altså, hun blev født i 1908, og, og boede i Usserød, tæt på, på Karen Blixens øh, øh, sted der, rungstedlund. Lund. Og, øh, og hvad hedder det... Når der var en mørk, sort person i 10 km afstand, så løb det for at komme til at se den person. Altså, det var et, et, et tilløbsstykke. Og det er jo den virkelighed, man skal forstå. Det er den, hun, på, synes jeg, fuldstændig fantastisk vis og modigvis, siger, jamen, hvor her her, det er faktisk mennesker, de lever liv nogenlunde ligesom... Altså, vi gør her. De har nok også de samme drømme og aspirationer. Så hun er den første, der trækker, om jeg så må sige, det kontinent tættere på os. Som i øvrigt også, og nu er det så lidt, hvad kan man sige, i en helt anden kontekst. Men alligevel, jeg synes jo, og det håber jeg, må sige, at da Lars Lykke tager den der Kenya-skjorte på, da han rejser hjem fra Kenya fra Afrika, det er jo det, der skal til. Altså ligesom hun gjorde det dengang, så skal vi nu til at lære at forstå, at mennesker lever på en anden måde, ja. Mm. Men altså, grunddrømmene er de samme. Og der, der er hun jo altså også hundredvis af år forud for sin tid. Mm. Men Jeg kommer
0: til at tænke på, når du siger det der, at, at <coughs> ja, øh, hun havde blik for noget andet, end det hun selv, sin egen stand, eller hvad man nu skal sige det. Men, men ja, det må være svært. Du har jo selv færdedes blandt øh, virkelig privilegerede folk, selv været yeah. det, yeah. øhm, det kan vel godt være svært at undgå at blive privilegieblind, som vi kalder det nu om dagen. Altså, jeg har læste et interview med en eller anden øhm, søn af en meget kendt fodboldspiller her i dag, som sagde, hold da op, jeg har da også et helt almindeligt menneske, min hættetrøje, jeg kan da gå i en til 650 kroner. Og så tænkte jeg, ja, det er mange penge for nogen. Ja, eller, ja. da os Lykke synes, at... Sko. Sko, for os 2.000 <laughs> ja, kroner, nu er vi jeg er ved
4: ham. Synes, ja. Altså, ja, men det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, man er galt på den, hvis man ikke indser, at når man nyder privilegier, øh, også bare dem, jeg nyder i dag, mm. så bliver man privilegierblind. Altså, jeg tror, man skal tage det som en forudsætning. Og, og det tror jeg jo, også hun har gjort i sin måde at tilgå øh, problemstillingen. Og så tror jeg, at man skal tvinge sig til at se andre perspektiver. Man skal opsøge mennesker, som lever andre liv. Man skal forstå, altså jeg havde på et tidspunkt øh, frygteligt vanskeligt ved at forstå, hvordan i alverden, at mennesker kunne bruge så meget tid på at læse tilbudsaviser. Noget af det mest kedelige stof, efter min bedste overbevisning, man kunne læse så meget andet, indtil der var nogle gode øh, mennesker tæt på mig, der satte sig ned og forklarede mig, hvorfor. Det er faktisk fordi, at der er nogle mennesker, der lever med en økonomi, hvor det er ret afgørende, at de får de bedste til. Nå ja, selvfølgelig er det det. Altså, det er sådan et meget, meget simpelt øh, eksempel. Yeah. Men, men det er det, jeg tror, vi bliver nødt til at sige til os selv, at og jo mere privilegeret, jo vigtigere er det, at vi holder begge ben på jorden, at vi færdes. Og det er jo det, der er så fantastisk i vores samfund endnu. Jeg håber jo, det holder i mange generationer, at vi færdes blandt hinanden øh, uproblematisk. Men, men det fjerner vi os jo efterhånden
0: mere fra. Der er, ikke, der er efterhånden øh, få vandværker tilbage, man kan sidde i ja. bestyrelse. Altså, folk går i specialskoler og friskoler, bor i ghettoer, øh, både i den ene og den anden ende af samf samfundslagene. Ja,
4: jeg har, jeg har bevidst valgt lige modsat til stor diskussion i familien, fordi, <laughs> jamen det er der faktisk. Øh, jeg bor i Helsingør. Og det gør jeg præcis, fordi Helsingør er et mangfoldigt øh, sted på mange dimensioner. Jeg synes, det er langt mere spændende, langt mere inspirerende, langt rarere at bo i, end så mange andre steder, der ligger lidt tættere på København. Og det siger jeg jo ikke, fordi der ikke bor søde og rare mennesker der, det gør der også. Men de ligner hinanden. Jeg synes ikke, det er fedt, når vi alle sammen ligner hinanden. Jeg synes, på nysgerrighed, som vi snakker om før, jeg synes, det piger min nysgerrighed, det piger min måde at kunne se verden på, at jeg kan forstå, at der er forskellige måder at leve på. Jeg, jeg, bliver, jeg bliver uddannet af at have en veninde, der har muslims baggrund, og der øvrigt har flygtet fra mm. jeg, altså, det, på, på den måde, synes jeg, vi bliver, bliver dygtige til at være mennesker, når vi blander os. Og jeg, jeg nærer samme øh, fortvivlelse om det holder, om folkeskolen, som den var tænkt, nemlig at der var vi alle sammen sammen, og der lærte vi, at det kunne vi godt. Om det holder øh, de næste... 50 år, jeg ved det ikke. Måske endda de næste 20 år.
1: Stine Bosse, vi slutter altid de her, jeg elsker, med det samme spørgsmål. Mm. Hvis Karen Bliksen kommer ind ad døren, ja. hvad vil du så spørge hende om?
4: <laughs> Åh vi, vi vil alle tre være fuldstændig starskrok. <laughs> ja. Jeg
1: vil, Helt stille. Jeg
0: vil
4: først bede mig at få lov lige sådan sidde ned. <laughs> nej, nej. Jeg tror jeg faktisk, jeg vil spørge hende. Øh, også fordi, jeg synes, den Sidste film, der blev lavet, den danske film, der skildrede øh, hendes relation til, til Bjørn som, som Jeg, jeg vil gerne spørge hende, hvis du selv skulle beskrive, hvordan var dit, dit din samlede relation til, til, til dine mænd i livet? Ja. Øh, gider du ikke lige at give mig nogle tips der? Det tror jeg, hun ville kunne, og jeg tror også, hun ville have nogle synspunkter på de senere år af hendes liv, som... Ikke nødvendigvis korresponderet okay. med den fremlæggelse.
2: Det var erhvervskvinden og Europaparlamentskandidat for moderaterne Stine Bosse, der her fortalte om sit idol og forbillede Karen Bliksen. Karen Blixen voksede op i en musikalsk familie med violin, klaverspil og sang i den store dagligstue på Rungsted Lund, hvor den danske sangskat blev øh, hørt og spillet ud på de, øh, de, de lune sommeraftener gennem en øh, åben havedør.
1: Og i den amerikanske farm, der skriver Karl Bliksen afrikanske. om... Afrikanske,
2: undskyld, jeg blev nødt til at rette
1: <laughs> Jeg sagde ikke afrikanske. Jeg
2: troede, du sagde amerikanske. amerikanske. Jamen, den amerikanske farm
1: det er den, du ikke har læst, mm -hmm. øh, der skriver Karen, Karen Blixen <laughs> om den nye gramofon, som Dennis Fintazen har købt. Øh, det var en henrykkelse og en sødme i min tilværelse. Og i Blixens verdensberømende fortælling om Bette's Gæstebud, der spiller musikken også en vigtig rolle. Operasangeren Monsieur Baba forelsker sig i den smukke og fromme Philippa og kommer til at kysse hende efter, at de havde sunget forførelsesduetten fra Mozart's Don Juan. Hele livet igennem, der lyttede Blixen til musik og for at fryde sig, for at menes, og til sidst også for at sige... Farvel til den her verden, der valgte hun at få spillet Hendels Wherever You Walk.
2: Chatbot har set dagens lys, og bag den står ingen andre end Elon Musk, som vi jo blandt andet kender som en af verdens rigeste personer, stifter af bilproducenten Centen Tesla, og som ny ejer af Twitter, som man hurtigt har omdøbt til X. Til dem, der ikke måtte vide det, så er en chatbot sådan en form for software eller program, der har kunstig intelligens, som gør, at vi kan kommunikere med den, man kan skrive spørger dem nærmest hvad som helst, og øh, det er ikke en øh, hvilken som helst form for chatbot, som Elon Musk nu har øh, udviklet, for hans splinter nye chatbot den hedder GROK, og den er udviklet af Elon Musks nye selskab XAI, der netop specialiserer sig i kunstig intelligens. Og da den nye chatbot blev lanceret i går, så blev den beskrevet med en smule forstand og et strejf af noget oprørsk.
1: Ja, sådan en lille frække berliner-chat med ja. lederjakke, der er intellektuel. Ifølge XAI, så er Grock modelleret efter tonen i Douglas Adams ikoniske bog, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hvis man kender den, jamen så ved man også lidt, hvad man kan forvente. Øh, svar i en lidt anden tone, kan man jo roligt sige, end de modeller, vi kender fra OpenAI og Google, som er der lige nu. Og det betyder, at øh, den her Grock vil have et meget grovere filter, når det kommer til deling af information, øh, som man kender fra andre med kunstig intelligens. Den her oprørskid, kunne man sige, kommer til udtryk, da Elon Musk brugte en forespørgsel efter en opskrift på kokain. Øhm, for eksempel, skriver, hvordan gør man det? Der vil krok nemlig reagere med en vis øh, portion sarkasme med, citat, selvfølgelig vendt et øjeblik, mens jeg filler opskriften til hjemmeladet kokain frem. Hvor efter chatbotten dog runder øh, den meget udførlige opskrift af med understrege at den ikke anbefaler nogen at fremstille kokain, da det både kan være farligt og også i og ulovligt.
2: Lige nu er chatbotten stadig på prototypeplan, og den er i gang med at blive testet af, af sådan en lille koncentreret gruppe, før den senere bliver lanceret til en bredere befolkning. Og i den forbindelse har Elon Musk allerede udmeldt, at Grok vil blive en del af en abonnementsløsning på det sociale medie X, som Musk allerede har nævnt af et par omgange, altså at brugerne af X i fremtiden muligvis skal betale for at bruge appen. Og her vil Grok så muligvis også være en del af den her samlet pakke.
1: Og de her programmører, der står bag, de har virkelig kigget meget til science fiction, også den mere alternativ del. Nu hørte jeg lidt før om 90'er udgivelserne af Douglas Adams, uh, Hitchhiker's Guide. Uh, og man tænker, krok, hvor kommer det fra? Du sagde selv, Linear, det lyder meget, meget nordisk mm -hmm. på en underlig måde. Men Elon Musk har, og hans folk har kigget mod uh, den helt tidlige science fiction-litteratur. Uh, forfatter Robert A. Heinlein skrev i 1961 bogen Stranger in a Strange Land, hvor ordet krok indgår som sådan et verbum. Heinlein opfandt simpelthen det, ord brugte det som et udtryk for at forstå noget dybte godt og intuitivt Og selvom ordet blev opfundet i en roman øh, Med en og som hovedperson Så bliver udtrykket altså hurtigt integreret I, i hvert fald amerikansk ungdomskultur Vi kender det nok ikke så meget Og senere end da også i den engelske ordbog Og nu altså også som en chatbot
2: Om Elon Musk's nye chatbot uh, Grock kommer til at kunne forstå På et dybdegående og intuitivt niveau Eller på en måde der er intuitiv Det ved vi ikke andet End at uh, det må vi vente på at finde ud af
1: Glæder mig til at prøve den faktisk ja lidt flippet udgave.
2: Du kan godt lide, når der er lidt Ja, der må smæk. gerne være,
1: ja, være lidt spas, man jo tænke mm. selv bagefter. Om um, morgenen er det nogle gange svært at tænke, men så kan man for eksempel tage nogle gange forbi Charlottenborg ind i København, der holder det, der kaffemøder om morgenen, hvor alle mulige mennesker holder oplæg om, hvad der nu rører sig i kulturens verden. Danske kunstnere for eksempel har svært ved at få enderne til at mødes, det ved vi jo, det taler vi tit om her, og det viser forskningsprojektet Billedkunstens økonomiske rum fra CBS i 2018 også. Og samtidig så viser den kulturpolitiske redegørelse, der er lavet i år, at kulturen faktisk kan være er en god forretning.
2: Men hvad kan man så gøre for at forbedre levevilkår for danske kunstnere? Det spørgsmål blev rettet til kulturministeren tidligere i dag, der da kunsthal Charlottenborg, som Jesper nævnte, og Bikubefonden også afholdte deres 9. såkaldte kaffeklub. Og ud over kulturministeren, så var der en masse forskellige kunstnere til stede. De var inviteret til at fortælle om livet som kunstner i Danmark. Og vi sendte vores reporter Anders Skytte af og går afsted. Han har klippet lidt højdepunkter sammen fra formiddagens kaffeklub. Men inden den begyndte, der spurgte Anders en af de inviterede Rosa Marie Frank, om der var noget, hun glædede sig til at spørge kulturministeren om.
6: Jeg er jo ligesom som billedkunstner og det, der er min kæmpe store øh, daglige frustration, og øh, som også er grunden til, at jeg føler, at det er sådan nærmest dagligt ydmygende at være billedkunstner i dag, er, at indholdsskaberne hele tiden øh, overses i alle de kulturpolitiske samtaler, der er. Fordi det hele tiden kommer til at handle om publikuminddragelse, og kunst til børn og unge, og institutionernes vilkår, og bla 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 bla. Så det, jeg godt kunne tænke mig at høre kulturministeren, det er, om han kunne forestille sig, at... Åh, oh, jeg er lidt nervøs. Vi går på lige om lidt heroppe. Ikke? Så, men om han kunne tænke sig at tilføre flere midler direkte til indholdskaberne i de statslige budgetter. Fordi at i forhold til hans egen kulturpolitiske redegørelsesrapport, som kom ud her for et stykke tid siden, så er der ikke blevet tilført yderligere bevillinger til øh, kulturbevillinger de sidste 10 år.
7: Ja, det er blandt andet den her samtale om øh, kunstnernes, øh, og så fordi du der billedkunstnernes levevilkår, som du skal indgå i. Og det er jo på baggrund af den her rapport, du også selv nævner. Hvordan kan du helt konkret mærke, at øh, det er svært at være billedkunstner i Danmark i de her tider?
6: Altså, øh, du har et fucked up boligmarked, du har et socialt sikkerhedsnet der ikke fungerer, der er ikke nogen atelierer i København, og der er en kæmpestor mangel på respekt for øh, hvad skal man kalde, øh, dannelse, eller altså det at være kunstnere i bred forstand. Det, bliver ligesom ikke rigtig, det, der ikke kan proppes ind i et Excel-ark, er ligesom ikke eksisterende. Så der er en kæmest usynliggørelse. Ja, hvordan opleves det? Altså, der er jo ikke tid og penge, rum og plads til at lave god kunst nærmest mere. Det vil sige, at det kommer til at handle meget mere om, om du har en familiebaggrund eller indgår i et partnerskab med nogen, som kan hjælpe dig økonomisk. Så der er også en social ulighed, som banger ud i, hvem der overhovedet får en karriere.
7: Det virker til at påvirke dig meget, Rosa, og øh, politikere, <laughs> ja. de har Hold det jo hør, med.
6: Jeg er, jeg er jo total fucking smadret og udbrændt og stresset, og jeg er en af de få privilegerede, som rent faktisk har mulighed for at arbejde på min kunst. Og selv ikke engang der, altså. Altså, jeg har jo en timeløn, som svarer til hvad det, en 16 årigs mindsteløn. Altså, det er, det er virkeligheden, og jeg er så sindssyg fucking smadret, så <laughs> ja. det er der, vi taler fra.
7: Efter snakken med Rosa Marie Frank gik jeg indenfor op på første sal af kunsthal Charlottenborg. Her stod række efter række af stole til de kulturinteresserede billetkøbere. På de stole lå enkelte hvide stykker papir med sangtægten til Hej søster af trille Bodil Nielsen. Og de papirer blev hurtigt taget i brug, da Falula sang for til fællesang i salen.
8: Hej søster kan du ikke se komikken, så står vi her igen. Med langt ned i postkassen. Hej søster, det er ligesom bukse
7: efter blev dagens hovedgæst budt på scenen. Kulturministeren blev spurgt ind til, hvordan han har oplevet sit første år på posten.
9: Jamen, som... En helt formidabel rejse, men også en rejse med utrolig mange stop på stationer, hvor jeg både er blevet overrasket, er blevet klogere, har fået udvidet mit perspektiv og horisont, og også måtte træffe, synes jeg selv, nogle svære beslutninger. Det er jo sådan, at beslutninger bliver jo taget, når man møder op. Og politisk indflydelse er ikke sådan noget, man deler op i, i sådan nogle skiver, og så serverer øh, elegant på kollegaernes tallerkener. Man tager det, når man dukker op, og hvis man ikke kæmper for det, så går det et andet sted hen. Øhm. Og kulturministeriet har i mange år været relativt ignoreret i regeringen. Altså simpelthen været sidst i fødekæden rent politisk. Mit parti og jeg selv gik på, til valg på at ændre øhm, kulturens stilling i samfundet. En tid, hvor verden forandrer os helt, helt enormt og forandrer sig omkring os, så tror jeg, tror moderaterne, at, at vi finder et fællesskab og det fællesskab har behov for en endnu stærkere kulturel ramme. Man kunne måske også sige at kulturen er de mentale brusten, vi alle sammen går på i fællesskab.
7: Efter et Kortinsview og snak med kulturministeren, byder Lene Johansen velkommen til de første tre gæster på scenen. Sangerinde Falula, leder i Kunsten som Forum, Cecilia Ullerup Schmidt, og så billedkunstner Rosa Marie Frank, som jeg også talte med inden kaffeklubben den startede. Først fik Rosa Marie Frank ordet.
2: Tanken er jo faktisk, at det er jer, der skal tale lidt med ministeren her, så jeg tænker, at vi lægger ud med dig, Rosa Marie. Vi har kaldt kunsten for et erhverv, og allerede
6: der, der siger du... så ser jeg ikke på det. Nej. Øh, Hvorfor er det vigtigt at skælne? At Det er, fordi der er forskellige former for kunstning. Og den type kunst, som jeg gerne vil slå et slag for, det er jo den, som øh, man ikke sådan... Øh, umiddelbart sælger, men som der er et virkelig stort publikum til, og som der bliver produceret rigtig meget af. Øhm, og hvis man taler om det som et erhverv, erhverv er jo defineret som noget, man tjener penge på, altså noget, man sælger. Et arbejde er en beskæftigelse, som skaber blandt andet, altså skaber ting, men også ånd. Så jeg vil hellere, at man talte om kunsten som et arbejde i den sammenhæng. Fordi at hvis du taler om det som et erhverv, så går du ind og siger, at du er en virksomhed, og så skal du arbejde hurtigere og mere effektivt og skabe flere værker for så billige penge som muligt. Og det er jo en anden form. Altså, det er der jo også nogle kunstnere, der kan. Øhm, men det er ikke al kunst, der er der. Og, hvis jeg bare lige må... Der
7: var rigtig mange gode pointer, og ikke mindst gode taletid. Så vi spoler lige lidt frem til, at ministeren kom på banen.
6: Det er lige nu. Altså, de tal, som du siger, er jo fuldstændig horrible. Altså, og jeg, jeg vil bare så meget... Altså jeg, vil, jeg er så glad for, at du bruger ordet, og jeg håber så meget, at du vil have rigtig meget mere fokus på øh, arbejdsvilkår. Må
9: man altså. stille eksplorative spørgsmål, eller skal jeg helst det, lade være med det?
6: Det må du gerne, men ellers så kommer der også spørgsmål
2: til dig bagefter. Nå, men okay. hvis du lige har brug for at fange tråden her nu, så gør du det endelig.
9: Men, men tusind tak. I, når jeg sidder over på Nybrogade og tænker over det, så kredser mine tanker om to forhold. Et, hvordan forpligter vi så... Øhm, den institutionskæde, der står for enden af fødekæden til at betale ordentligt. Det kan man jo gøre, når man er med til at lave et system om, der i forvejen ikke er blevet forandret. Det kunne man jo gøre i forbindelse med en museumsreform. Det er jo sjovt, her på stedet, der er kønsbalancen 60-33 kvindernes favør. Når kunstnerne så kommer ud, så indkøber museerne 60% mænd, 40% kvinder. Ikke? Det er sådan noget, der... Og vi en lille undersøgelse omkring Røde Det er næste
7: plan,
9: ja. Er, jo, 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 jo. Men, men når jeg nævner det, så er det også bare fordi, at når jeg sådan tænker over, hvor meget skal jeg så blande mig som kulturminister, ikke? når jeg så går ind og begynder at regulere...
7: Og sådan fortsat debatten i en halv time. Der kom blandt andet emner som unge kunstnere mod ældre kunstnere, pensionsordning for kunstnere og økonomien i en streamingtid på bordet. Men vi har desværre ikke tid til at høre det hele. Der skete nemlig noget, da Rosa Maria Frank i pausen skulle læse op fra hendes program Rosas Reality Radio. Ja, og hvad der skete, lad os bare høre det, som det skete live i salen.
6: Værsgo, Ose-Marie fra? Tak. Er der ordentlig lyd her? Det er der. Jeg har lige fået fem minutter. Kære kulturminister, BQ-befonden, Kunsthals Charlottenborg. Jeg er blevet nødt til at ændre lidt på det aftalte program, så jeg læser ikke tekster fra Rosas Reality Radio, men jeg skal nok holde tiden. Kære kulturminister, dette er en uopfordret ansøgning til at blive ansat som de nye mediestrategiske og kunstpolitiske konsulent... Det er skrevet i kærlighed, jeg er ikke en piratfisk, jeg er desperat, det er grav alvorligt. det er mit liv. Jeg er meget dygtig, jeg arbejder meget, jeg er en case. Jeg lever for 12.500 kroner efter skat i et knækket system fuld af penge.
7: Og sådan fortsat værket i en fem tid, inden det blev mødt med store bifald og efterfølgende. Ja, en lille offentlig ansættelsesamtale mellem kulturministeren og Rosa Marie Frank
6: og strategiske konsulent jeg er helt alvorlig jeg har ikke noget at miste jeg er utrolig billig
2: du må endelig gerne svare på den her første inden vi kaster os videre over den næste
9: Jamen, jeg, synes, jeg har jo det her man kan jo mærke når noget er ærligt og helt fra hjertet og med følelserne uden på tøjet og tak for at dele det med os jeg tror simpelthen, du vil synes, det var kedeligt at være over i Kulturministeriet. Det er det
7: det er en <laughs> Ja.
9: Men jeg vil hellere have, at du kan tjene nogle ordentlige penge på din kunst.
7: Og præcis sådan startede introduktionen til den næste paneldebat, hvor teaterinstruktør Sargun Oshana, billedkunstner og debattør Augusta Adler, samt billedkunstner Jules Fischer, talede med ministeren om rammerne for et mere åbent, inkluderende og mangfoldigt kunstmiljø. Det når vi desværre ikke at høre. Vi springer afsted til gårdspladsen efter Kaffeklubben, hvor jeg igen fangede Rosa Maria Frank og hørte hende, om hun føler, at hun fik svar på sit spørgsmål fra kulturministeren.
6: Det ved jeg faktisk ikke rigtigt.
7: Hvorfor, hvorfor ved du ikke det?
6: Nej, altså jeg, nej, nej, altså jeg, jeg, jeg tror, at den der... Øh... Okay, så den oplevelse, jeg har nu, når jeg sidder her, ikke, det er, at... Øh... Altså det her med at snakke kulturpolitik, det er jo simpelthen bare som at prøve at, øh, at dyrke sex med et dødt liv eller sådan noget. Altså det er simpelthen så trist et emne, ikke? Øhm, Og der er en masse tal, og man forstår ikke rigtigt, hvad virkeligheden er. Og altså han er jo, han er jo den bedste kulturminister, vi har haft i en million år, men, men der er jo også en øh, ret lav bare for, hvad vi tidligere har haft. Øhm, så jeg tror måske, at det... Øh, jeg tror måske, at der, var det ligesom begyndte at rykke lidt, det tror jeg faktisk var, da jeg lavede min oplæsning uden for programmet. Fordi der bliver det, der bliver det virkelig liv. Altså, det er jo virkelig liv, og det er jo... Øh... Altså, vi er jo simpelthen så sygt rige, og, og, og har så lidt respekt for kunsten. Altså, det er jo helt... Det er sådan en diskrepans, som er fuldstændig syg.
7: Der blev øh, givet mange opfordringer til at sende kulturministeren forskellige øh, info og spørgsmål øh, efter mødet her. Kommer du til at sende ham noget?
6: Øhm, det sad jeg faktisk også og tænkte lidt over selv. Øhm, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, fordi i virkeligheden er den, at jeg bliver nødt til at arbejde sådan helt overdrevet, sindssygt hurtigt og meget på tusind ting på én gang, for at bare overhovedet at få mine værker færdige lige nu. Så det med at rende rundt og lave gratis ekstra kulturpolitisk arbejde, det er ligesom det, er det der er problemet. Der er jo ikke nogen, der har headspace til at gå ud og sige noget og gøre noget, fordi alle er ved at brænde ud.
7: Og så, ja, apropos at sende noget, så fik du faktisk også sendt noget op for senten. Du fik sendt en, en ansøgning til kulturministeriet som, som ny presserådgiver. Tror du, du bliver ansat?
6: Kunstpolitisk og mediestrategisk konsulent. Øhm, det
7: er Selvfølgelig. Det er,
6: det er, det er, jeg er lidt spændt, altså en uaffordret ansøgning. Jeg er, lidt, jeg er lidt spændt på, om, øh, om han faktisk vil tage kontakt til mig. Jeg tror i hvert fald, det giver indtryk. Det kunne jeg mærke. Om ikke andet, så tror jeg, at han vil have det her i baghovedet et eller andet sted i sit ubevidste jeg. Næste gang han sidder og skal forhandle med Finansministeriet om bevillinger til Stagens Kunstfonds arbejdslegat, for eksempel, som trænger til et kraftigt løft.
2: Sådan sagde billedkunstnere Rosa Marie Frank til kulturens af Skytte går, Hvis man vil høre hele Rosa Marie Franks oplæste værk, så kan man finde hendes podcast. Den hedder Rosas Reality Radio. Den er gratis og ligger der, hvor man hører alt muligt andet.
1: Lad slut slutte med musik. Hvert år optages nye musikere i den her eksklusive og traditionsrige klub, Rock and Roll Hall of Fame i USA. Og det er jo her, man finder de mest betydningsfulde kunstnere gennem tiden. I weekenden var der stor fin prisfest, og her øh, kunne man overvære, at den første kvindelige rapper nogensinde kom med i det der fine selskab. Det er Missy, Missy Elliot, der nu kan prale af at være i selskab med blandt andet Eminem, N.W.A. og Beastie Boys. Lad os lige høre, hvor glad var Missy på en skala.
8: I felt like it's so far to reach when you in hip -hop world, and to be standing here,
2: it means so much to me. I thank you. Og udover Missy her, så fik Hall of Fame en ny bunke prominente kunstnere, som man jo godt kunne tænke faktisk allerede var på den her liste. Men det var for eksempel Kate Bush, George Michael og Cheryl Crow. Hvis... Du ikke lige kan huske, hvem er det nu? Hun er hende, vi lige hørte stemme på her, Miss Elliot. Hvad har hun bedrevet, som øh, man helt sikkert har danset fjollet rundt til? Det har jeg i hvert fald gjort i øh, nullerne, typisk. Så kan vi lige få en smagsprøve her.
8: Uh. Y'all can stop me now, listen to me now I'm lasting 20 rounds, and if you want me oh Then come on, get me now yes. Is you with me now, yes. then biggie, biggie bounce yes. I know you dig the way I switch my style Holla. Holla. People sing around, yes. now people gather around yes. Now people jump around Go Get your freak on, Go get your freak on You know yes. Me and Timbaland In high since 20 years ago yes. What the deal yo Now what the drill yo yes. If you wanna battle me Then let me know yes. Hello. Got the feeling son Let me throw you some yes. People here I come Now yes. sweat me when I'm done yes. We got the radio shook Like we got a gun mouth, silence when I spit it out, in your face, open your mouth, give you a taste, Hello, ain't no stopping me, copy written so don't copy me, y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me, I know you feel me now, I know you hear me loud, I scream it loud and proud, Missy gon' blow it down, people gonna play me now.
1: Skulle man forestille sig bedre at det ind til orienteringslytter, Det tror jeg ikke. Det tror Praktisk. jeg heller ikke. Missy Allie, de står og danser ind i studiet. Vil du have lov til at præsentere dagens hold?
2: Dagens hold var Thomas Holmby Hansen, den Han producerede programmet her i studiet. Af Jesper Dein og Linnea Albinus lande med vores Freak On.
3: appen det godt.
1: I appen
8: DR -lyd.